Salam sehat teman-teman semua, apa kabar? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita di BMCS Advisory Indonesia lagi senang banget soalnya di kantor kita ini kita lagi kedatangan tamu istimewa. Siapakah beliau? Beliau merupakan sosok seorang ibu yang berjuang untuk pemberdayaan masyarakat desa. Ya dilakukannya antara lain dengan um, mengembangkan inovasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro, artinya dengan memanfaatkan air yang ada di sekitar desa tersebut. Dan tentu saja satu lagi yang dilakukan oleh beliau adalah dengan mengajak masyarakat desa untuk berkebun. Pasti seru kan ya? Nah tanpa panjang lebar lagi kita langsung ketemu dengan Ibu Trimumpuni. Halo. Halo.
bahwa mau mawar apa? Kita punya nih mawar putih, ibu kuning punya mawar merah, ada mawar pink, ada kuning, ada ungu, ungu ada terus anak yellow ya di kursinya aja semuanya kuning kan yellow, yang yellow dan ternyata ibu kuning tuh punya gitu suplainya dari petani-petani yang dibina oleh ibu kuning. Ternyata ada filosofinya juga ya, ada manfaatnya juga, ada apa ya bisa untuk menata well-being kita juga ya dalam masa pandemi ini ya betul 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 ya serasa kalau udah malam tuh nggak betah pengennya nanti tiba-tiba udah hancur nggak sabar nunggu kemandangnya azan masjid subuh belum selesai subuh kita bisa lanji gitu matahari udah kelihatan kita cepet kita ya pakai ah oke lalu apa lagi nih jadi ada mawar berkebun mawar lalu ibu punya yang paling menarik buat saya adalah blessing disguise ini pada saat 2019 Desember, ya. saya itu diberi amanah sama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ya, ya. untuk melatih para pemuda pemudi Jawa Barat, ya, agar mereka menjadi partner desa. Apa sih partner desa ini? Anak-anak muda yang kita latih untuk memiliki empat kompetensi. Okay. Kompetensi keteknisan, of course, ini harus pakai untuk membangun masyarakat setempat. Ya. Kompetensi kejuangan. Iya. Dia tidak berpuas asa, ya. ya. Karena nanti dikirim berdarah seperti, ya Jawa Barat tahu sendiri lah ya masih ada yang naik ojeknya dua ratus lima puluh ribu. Iya. Jalannya begini, saya sih menjelaskan. Mereka, saya kalau naik ojek itu enggak deh nanti kalau jatuh gitu ya. Serem terus belum yang Cianjur Selatan, Garut, daerah masih perlu sentuhan tangan gitu. Iya. Dan pikiran. Iya. Dan saya mendapatkan semua total itu 440 anak melalui empat kali pelatihan di masa pandemi okay. dengan uh, profesion sangat ketat. Jadi tempat kita itu iya. 440. Iya. Tempat kita itu karena uh, apa namanya? Kenapa 440 tuh? Iya. Setiap 100 ada yang sebut sebagai salah satu batok. Iya. Nah tempat kita jadi seperti ini, seperti pokhem. Iya. Jadi tadi ketenisan, kejuangan, kejuangan lalu terus kemudian kerakyatan dan keikhlasan. Nah, yang bagusnya sih kejuangan ini anak-anak ini akan bahasa saya dilempar komputan, ya. dia hanya diberitahu ini edible food, ya. ini bukan, gitu ya, sehingga dia tahu. Jadi tidak diberi bekal apa-apa. Ya. Bekalnya dilapok semua, gitu. Jadi, harus candid video on. Jadi itu bahasa lainnya adalah natural education awareness. Biar dia punya pemahaman bahwa tanpa alam kita tidak bisa hidup dengan baik. Iya. Ya. Jadi nggak sembarangan lah orang merusak lingkungan. It's you killing yourself gitu. Iya. Kamu sebenarnya mau berdiri sendiri kalau kamu merusak alam. Karena iya. kita tuh sangat tergantung dengan alam. Iya. Itu berapa lama tuh bukunya? Uh, Dilatihnya 45 hari. Lama ya? Lama. Yang ditelempar ke hutan? Oh, hanya satu minggu. Satu minggu. Aduh itu aja satu minggu. Oh, ya, itu udah harus ada. Itu membuat mereka itu menangis saat kesudahan pada saat selesai dengan penempatan di hutan, selesai dengan serpato itu mereka dikumpulkan, diberi jagung yang kecil satu jagung dipotong jadi tiga tempat itu terus semuanya semuanya, sama ini mereka gak apa makanya kan seketemunya saja ada yang bobol pisang, ada yang pucuk daun apa ini bawa testing, jadi mereka masih bisa ngebus terus kalau yang memang mereka tolong, ada yang makan ular Kalau intinya lapar ini nggak lapar gitu ya. Kalau yang bersuka banget ada kayak hutan, tergantung lah bagaimana saya mereka. Dan jadinya di vak, dia bertel di vak sendiri. Terus 
pada saat sudah graduate dan berhasil selama enam uh, hari di desa itu uh, di hutan itu dia boleh memegang jarum tadi tapi dimakannya itu satu sambil diresapi terus iya. kamu tahu kan berapa energi yang diperlukan hmm. petani itu seperti apa terus membuat satu jarum yang sangat bisa Betapa mereka itu dikeluarkan dari zona nyaman ya, Untuk tahu merasakan pedihnya kalau berada di satunya rakyat yang hmm. tidak memiliki apa-apa ya. Nah, begitu mereka selesai 45 hari, mereka akan di, ya, mulai di-deploid ya. Empat desa-desa terkecil yang ya. kondisinya jauh dari yang setiap diri dia alami Jadi kita bilangnya uh, mereka keluar dari zona nyaman Kenapa itu dilakukan? Karena desa itu punya banyak resources. Desa itu banyak macam-macam resources. Persoalannya tidak ada intellectual capacity yang cukup untuk mengelola resources itu. Sehingga kemiskinan ada di sana. Nah, kalau kemudian diterjunkan seorang sarjana yang logiknya jalan, mampu logik otaknya dengan hatinya dia berkomunikasi sehingga muncul yang namanya akal sehat. Dia akan stay di sana, akan menjadi teman orang-orang desa, ya. Lebih-lebih itu betul-betul tinggal di sana selama setahun, ya. Bahkan Pak Emily paham banget gitu, ya, bahwa tidak bisa berubah yang sama. Sekarang sudah tahu yang berikutnya. Sekarang bahasa kita itu tinggal berpanjangnya. Benar juga, desa-desa yang dulu hayalisnya bambu-bambu rakyatnya, ya udah bambu-bambu aja. Sekarang jadi anyamat yang cantik. Biasanya oh, ya, ada art and craft ya yang dihasilkan oh, mereka Terus tiba-tiba saya bisa menikmati makanan-makanan tradisional yang enak Karena sebenarnya hmm. orang yang beli pertama itu yeah, kalau, yeah. Huh, Hasilnya begini-begini Jadi mereka juga memperkuat badan usaha di desa Mungkin yeah. atau kompaksi itu sangat mereka Tapi itu hasilnya konflik bisa dinikmati dan yeah. memberikan nilai tambah Terhadap yeah. produk-produk lokal desa yeah. yang ujung-ujungnya kesejahteraan rakyat secara ekonomi iya. itu yang buat saya betul-betul blessing di sekaligus iya. orang pada saat itu pun mulai off video apa namanya uh, orang-orang kumpul karena mm-hmm. tidak ada apa asik kumpul dengan gede iya. pada saat pandemi itu ya covid 19 mm-hmm. jadi ini para patriot desa ini usia rentangnya usia berapa uh, maksimum hanya boleh 30 tahun oke okay. minimumnya minimumnya well nggak nggak ada tapi sebetulnya rata-rata kalau belum sarjana dua puluh satu Oke, jadi di antara 21 sampai 30 tahun, lulusan S1, di mana bagaimana caranya mereka bisa lebih banyak lagi mengabdi kepada masyarakat. Lalu ada proses bootcampnya dari buku ini nih hmm. melalui patriot desa, yaitu ya supaya empatinya terasa secara benar, benar-benar dari dalam gitu ya. Jadi bukan hanya uh, melalui kayak webinar, nggak kena ya kalau nah, webinar aja ya, harus nah, cemplung langsung gitu ya. Lima empati, lima tahapan empati itu harus harus didapat. Iya. Tapi ya ini berat juga. Hmm. Empati yang pertama itu kalau bahasa kita ya apa ya uh, empati itu simpati and consolation. Jadi dia kalau ada semua pendidikan formal itu hanya membuat orang punya yang satu dua itu. Yeah. Yang pertama tadi itu kalau orang muda pasti akan bilang ini lucu. Yeah. Itu berbeda sekali. Yeah. Terus yang kedua prosocial. Prosocial itu seperti apa? Pasti deh mereka saya mungkin semua teman kita kalau lihat Wow, orang tua harusnya tinggal di mana sih? Mereka dagangan, iya. Sedih banget, iya. Itu prosesnya. Kita ada rasa sedih dengan lain. Iya. Semua nggak tahu gimana. 
Yeah. Itu oke okay lah, tapi it doesn't change anything. Yeah. Tapi kalau kita mampu melangkah ke tahapan ke level yang ketiga, empat, lima, ketiga itu uh, apa namanya reciprocal yeah. Jadi kalau kamu tidak mau dizolimi, ya jangan dizolimi. Yeah. Kalau kamu tidak mau uh, merusak uh, hidupmu dirusak oleh alam, ya kamu jangan merusak alam. Yeah. Kalau kamu tidak mau dimanipulasi orang lain, ya jangan manipulasi, jangan kok. Orang yang tidak berani, segala sesuatu yang mereka tidak ingin terjadi dalam dirinya, dia nggak akan melakukan. Betul. Ini kan Nah, lebih keren lagi empat yang keempat. Empat yang keempat itu adalah, kalau nggak saya kita pakai itu, empowering the less privileges. Jadi, mengempower, ya, memberdayakan orang-orang yang tidak berdaya. Contoh orangnya apa, Bu? Saudara itu. Iya. Gini deh. Kita sedih ya, melihat orang nggak punya listrik tinggal di daerah yang sangat gelap itu. Ya terus apa empowernya? Ya kita by all means akan fundraising, ngumpulin duit, bikin proposal, nyari ke kiri kanan, ngumpulin dana sampai desa itu bisa akan bergerak. Iya, ya. Terus desa itu bisa punya well, uh, apa namanya air bersih, fasilitas air bersih. Melihat anak gak sekolah sampai kamu bisa mengirim dia untuk sekolah gitu. Jadi itu empowering the less privilege Jadi yeah. memberdayakan orang-orang yang jauh kekurangan yeah. Yeah. Terus yang kelima ini yang luar biasa Ini harus jadi komitmen negara mm-hmm. Saya bilangnya uh, Democratization in all living aspect yeah. Jadi demokratisasi itu diterapkan Seperti apa sih? Pembukaan akses yeah. Negeri ini kan seperti Pareto Sindrom ya yeah. Resources kita yang 80% ini hanya dikuasai oleh 20% penduduk Republik Indonesia. Kekayaan, kekayaan 1% penduduk Republik Indonesia ini sama jumlahnya uh, total itu dengan total populasi Republik Indonesia. Ini sama sekali jauh dari yang namanya aspek. Akses terhadap resources dimiliki oleh sebuah orang juga. Kenapa ada orang yang sangat ingin juga hektar lahan? kan bukan soal kita kita bisa betul-betul dipakai untuk menghidupi keluarga iya. ya. Terus banyak iya. akses terhadap <coughs> 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 Nah kita akan bicara mengenai itu saat lagi. <coughs>